0: I estar be in the light. I como shine like the el in the heaven. Uh. ¿Quiénes no tienen esto? Levanten la mano a quienes no se le entregó esto en la puerta. ¿Todo el mundo tiene? ¿Mm? Ok, aquí hay alguien que... ¿Que le falta ¿Quién más? Por acá. Ok, aquí hay los anuncios típicos de la iglesia. ¿Quiénes somos? Sí, típico, creo yo. Las informaciones generales, alguna lectura bíblica para la semana. Y si quieres dejar tu información y estar en contacto con nosotros, miren qué chulo. La última tecnología en desprendimiento de papel. Nos lo regaló el Señor. Sí. Así que bienvenido, yo espero que te sientas a gusto con nosotros en esta noche. Mi nombre es... Fausto Liriano y yo sirvo como pastor en esta iglesia que nosotros llamamos el círculo. Un tipo que se llama Jesús, en Mateo capítulo 16, del verso 24 al 26, dice, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, o sea, no, no soy yo. Tomar su cruz y seguirme, porque el que quiera salvar su vida la perderá pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida o qué se puede dar a cambio si puede bajar un ching este micrófono, está un poquito alto creo. ¿Qué se puede dar a cambio de la vida? ¿Cómo es eso? ¿Cómo así que yo debo ser otra persona en orden de seguir a Cristo? ¿Es a eso a lo que Cristo se refiere? ¿O a qué él se está refiriendo? quizá quien yo pienso que soy no soy sino que yo todavía no sé exactamente quién realmente yo soy y como yo realmente no sé quién soy negarme a mí mismo sería negar lo que yo creo que soy en orden de poder ser lo que yo soy Dios le bendiga, vamos a orar, se acabó el mensaje me enredé, me enredé. Y, y muchos de nosotros estamos buscando nuestra identidad constantemente ¿Dónde está? ¿Dónde se dice quiénes somos? Puede estar en la cédula porque está en, el, está en el apellido. Yo yo recuerdo que hace algunos años en en una eh, en un puesto de comida que hay en la Churchill después de la Roberto Patoriza que se llama H&M, que lo único que venden bueno son las alitas. Eh, por favor, el mensaje que salga en internet, H&M tiene que pagarnos si va a salir el nombre. Y yo me acuerdo que yo estaba sentado y atrás de mí había estos chamaquitos que estaba diciendo, de que, eh, ¿pero quién es ese tigre? O sea, ¿qué, qué apellido es él? Guzmán. Yo soy masiretti O sea, o sea mi, mi apellido es de gente como que de dinero y eso. ¿Quién, ¿Qué es lo que él se cree? Ah ja, Nuevos ricos. Hmm. Yo me acuerdo también que una amiga me estaba presentando a otra amiga... Y, y cuando la estaba presentando, me dijo, hola, eh, mi nombre es fulanita. Y yo le dije, hola, mi nombre es Fausto Liriano. Y ella me dijo, literalmente, mmm, Liriano, el apellido no suena tan chopo. Yo me quedé como que, muchísimo gusto. O sea, en este país, eh, aquí hay algunas personas que vinieron de, 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 aquí está Ana, de Ecuador... Por allá de México, Frank, eh, Víctor, ¿de dónde que tú eres? Eh, y, y, y para ustedes, esta es la información: en este país vale mucho cuál es el apellido que tú tienes. Si tú tienes ciertos apellidos, tú puedes dar ciertas galletas a la gente. ¿Eh? Aquí tenemos a Christian Guterman. Como que vaya, pero realmente no está en el apellido. El apellido solamente dice probablemente cuánta cuánto dinero tú tienes. O mucha gente dice, no, porque los lirianos somos así. Quizás, no sé, está en lo que hago. Aquí tenemos la percepción de que todos los políticos son ladrones y habladores. Mentirosos. O que todos los abogados son también mentirosos y le gusta hacer marrulla, ya usted sabe que si usted va a tener un hijo abogado usted le dice, bueno comandante estará quien soy en lo que yo hago o puede ser que esté en mi ciudad o mi nacionalidad, también en este país para los que están aquí en esta noche y nos visitan de otros países, hay gente que lo califican por su, por su ciudad, yo recuerdo el anuncio de Barceló en la década de a, principio de los, a finales de los 80, a principios de los 90, con cosas como los veganos somos buenos todos todos son alegría sabe o los mocanos somos secos, sacudidos y medios pero de buen cajón hmm. ajá anagua tú entras si sí puedes y sales si sí puedes uh. de hecho aquí a, hay ciertas mujeres que que si se comportan de cierta manera le preguntan ¿qué tú eres, Sanjuanera? Pero realmente, ¿todas las sanjuaneras son así? No, no. ¿Verdad? <risa> ¡Eso! Pues no. <risa> claro que no. Mucha gente tiene ciertas percepciones sobre nosotros los lo, lo dominicanos. Y a veces cuando usted viaja, se encuentra con la tremenda incomodidad de que como usted es dominicano, pasa más trabajo que muchísima gente. Pero realmente mi nacionalidad o de donde yo soy no define quién soy. ¿Dónde está? Estará en mi ADN. Y, y todos conocen, bueno, la mayoría de esto conoce el Ayuntamiento del Distrito Nacional. El ADN es el ácido desoxirribonucleico. Tiene un nombre impronunciable. Y, y de hecho en los genes... Se encuentra la información de que realmente tú, de quién realmente tú eres, y esa información se pasa a tu próximo, a tu hijo y a la próxima generación y a la próxima generación y a la próxima generación. Es tan fascinante el asunto de, 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 de del, del, del ADN que muchas cosas ahora se están descubriendo simplemente con estudiar. Esta, esta combinación de, de, de moléculas no soy científico, solamente hablo de lo que leo en la revista, muy interesante pero una de las cosas que dice la revista, no es muy interesante que si tú pones de largo todos los elementos del ADN, tiene alrededor de seis pies mi altura pero tampoco, tampoco está ahí y muchos de nosotros lo que hacemos es que nos comparamos con otros, en orden de luchar por por lo menos tener una identidad Luchamos por tener dinero, luchamos por vestir de ciertas maneras, luchamos por nuestros principios, por las reglas de mi barrio, por las reglas de mi ciudad, porque nosotros somos así. Luchamos hasta por lo que comemos. Yo conozco dominicanos que un día después de que están fuera de este país, salen huyendo por la calle de, de, de Moscú buscando dos plátanos en orden de hacer un mangú. Ahora yo le pregunto a Esvieto y Politovic, directamente de Ucrania, ¿hay plátano en Ucrania? No. Un mangú de remolacha, que eso sí hay allá. Mucha remolacha. Y, y esto no es viejo, quién yo soy y, y buscar qué realmente, cuál realmente es mi identidad o qué, o qué es ser. Es una discusión de hace mucho tiempo. Decía eh, un autor que me encanta muchísimo, Shakespeare. En una de sus obras, Hamlet dice ser o no ser. Ese es el dilema. Si es más noble a la luz de la razón... ...padecer las pedradas y flechazos de la afrentosa muerte... ...a ah, suerte... ...o empuñar las armas. ...estaba probándolo y estaba leyendo conmigo... ...o empuñar las armas contra un mar de aflicciones... ...y terminar con ellas, combatiéndolas. Y como Hamlet se está debatiendo... ...entre suicidarse o seguir con vida... Dice morir, dormir, no más. Ser o no ser. Pero esto es mucho más viejo que Shakespeare. Peare en español. Mucho más viejo. De hecho, uno de los filósofos más antiguos, de 400 años antes de Cristo, Heróclito de, 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 de Éfeso... Se, se embarcaba en este tipo de discusión, Platón, Aristóteles, todo el mundo, tratando de descubrir qué realmente somos. Este tigre de Éfeso, con un nombre en griego impronunciable, decía, un río nunca es el mismo. Tú nunca pones el pie en el mismo río, porque siempre hay agua diferente. Y de hecho, siempre estamos cambiando y siempre nos estamos adaptando. Nosotros, por ejemplo, una semilla es... Pero en orden de ser una planta tiene que ¿qué? morir. En orden de dar mucho más, mucho más fruto. Un espermatozoide es, pero deja de ser cuando se combina con el óvulo y entonces pasa a ser cuatro células, después un feto, después pasa a ser un bebé y después sale uh, y se da luz. Pasa de ser, o sea, se, constantemente nosotros nos vamos transformando. Nunca realmente somos... Lo mismo, de verdad, y hay situaciones que nos, pss, nos golpean, como dice este hombre, eh, pa'lante, para adelante, Hamlet, para atrás, para atrás, gracias. Esta es la seña, mira, exacto. Él dice que es más noble padecer las pedradas y los flechazos de la frentosa suerte. O simplemente, dejar de ser. Y eso a todos nos enfrentamos. Cada experiencia que nosotros pasamos en la vida, nos forma y nos transforma. Y, ahora sí, este es el conflicto entre lo que creo que soy y lo que soy. Y dice ahí, eso lo escribí yo pero se me olvidó. Porque lo que somos siempre lo hemos sido, pero está oculto a nosotros mismos, por quienes creemos que somos. Uf. Teniéndose en cuenta, puede ser que sea algo bueno negarse a uno mismo. Si es el principio de descubrir quiénes realmente somos. Y de hecho tu, tu identidad restringe tu libertad. Uno quiere ser libre para ser quien uno quiere ser. Cristo quiere hacerte libre para ser quien tú realmente Eres. Y de eso se trata el Evangelio. Libertad, libertad. Yo quiero que ustedes tengan vida. Yo quiero que ustedes tengan vida. Yo quiero que ustedes tengan vida. Y esa es la lucha. ¿Ser para qué? Para poder vivir. Full. ¿O no? Y hay veces que luchamos tanto que ni siquiera sabemos quiénes nosotros somos. ¿A quién le ha pasado eso? No desconocemos. Y la realidad es que eso que nosotros somos siempre ha estado ahí, está dentro de nosotros, está en nuestro interior. En Primera de Corintios capítulo 2, versículo 11, Pablo le dice a 2 Corintios, en efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Y el problema es que nosotros tenemos poco contacto con nuestro espíritu. Siempre, y ya lo hemos hablado muchísimo aquí, y con muchos de los que están aquí, aunque están aquí por primera vez, también lo hemos conversado. Tenemos poco contacto con esa realidad que está dentro de nosotros, que se llama nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro interior. Y puede ser que tú pases por la vida relacionándote con gente y sin que ellos sepan realmente quién tú eres. Porque quién tú eres está secreto, oculto dentro de ti. Puede ser que tú mismo pases por la vida sin saber realmente quién tú eres. Y como vivimos en nuestro interior, lo que realmente pensamos y lo que realmente hacemos y quienes realmente somos, quizás sea desconocido incluso para las personas que nosotros amamos. Usted no se ha da dado cuenta de gente, que de su vecino. Parecía tan bueno, parecía tan cool. Toda la mañana la saludaba y todos los días la ayudaba a botar la basura o a cargar el agua desde su casa cuando se iba dentro del barrio o le pasaba una tensión cuando se iba a la luz y de repente mata a su esposa. O violó a su hija y tú te quedas como que... Nos quedamos en shock porque nosotros mismos luchamos con la idea de que esta es la persona que nosotros conocíamos. O es otra gente. ¿Lo estoy enredando mucho? Sí, ok. Es el plan. Y es lo que Cristo hace todo el tiempo. Cristo... Si ustedes se fijan en los evangelios, se reúne con gente, le dice, esto es lo que tú piensas que tú eres, pero esto es lo que tú puedes ser, entonces, vamos a darle, en esto tú vas a tener vida. Un ejemplo de esto está en Juan capítulo 4. Jesús está viajando desde de, de Judea hasta la parte norte, donde realmente Él vive, en Galilea, va hacia Nazaret, y tiene que pasar por esta villa que se llama Samaria. Los samaritanos y los judíos no son gente que se lleva muy bien. Es algo así como lo chileno y lo argentino. Aunque Argentina está llena de chilenos y Chile está lleno de argentinos. Y, y, y Jesucristo le dice a los discípulos que tiene hambre y los discípulos van a comprarle un picapollo. Sí, había picapollo en esa época, señores. Lo que no sabíamos. O un falafel, que es lo que comen los, los judíos. Vaya, Pedro, ve, cómprame un falafel ahí. Un kipe o un, un asunto con berenjena, que es lo que comen en, en el Medio Oriente. Y mientras él está ahí, en el pozo, que es el lugar como de, de, de reunión, porque es un sitio desértico, entonces la gente va a buscar agua. Esta mujer va a buscar agua a mediodía. Busca agua al mediodía porque no quiere encontrarse con nadie. Su realidad es que ella es el cuero del barrio. Ella es la mujer que se ha casado con muchísimos hombres y ella no quiere toparse con nadie porque cuando recoge agua con las otras mujeres, las otras mujeres la miran como que, mm. por eso es que yo no dejo que mi marido venga conmigo a buscar agua a esta hora, porque esta es peligrosa. ¿Tú viste lo que hizo? Le quitó el marido a Ramona. Y esta mujer llegó a sacar agua y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Ellos hablaban el mismo idioma, pero aparentemente era como, como ser del Cibao y ser del sur. Que en el sur hablan con la R pronunciada, como Under Diablo. Pero en el Cibao hablan con la R como una I. Ok, vamos a la de tiempo de alabar a la vaya Dios. Así que no sé, imaginémonos que Jesucristo es del sur o de, del norte y esta mujer es del sur. Y Jesucristo le dice: Dame agua, que tengo calor. Y la mujer le dice. ¿Cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? El conflicto de quienes somos. ¿Vieron que yo le dije anteriormente? Quienes somos restringe incluso tu libertad. Como samaritana yo no puedo, no puedo darte agua. Y como judío tú no deberías pedirme agua porque lo que nosotros deberíamos estar haciendo en este momento es fajándonos la trompa. Y lo que pasa es una conversación donde Jesucristo le dice, si tú supieras quién yo qué soy. Tú no me dieras agua, sino que tú me pidieras agua. Otra vez, ser o no ser. Pero ella está enfrancada en que yo soy samaritana y tú eres judío. Eso es lo que soy. Como que la respuesta está aquí en la nacionalidad o de donde tú eres, pero la respuesta no está ahí. Jesucristo le dijo, si tú, si tú vienes a mí, tú no vas a ser ni siquiera samaritana, Tú no vas a ser, mira, ve, busca a tu marido. Y ella le dice, yo no tengo marido. Decía, sí, de verdad tú no tienes marido, porque tú has tenido cuatro hombres y el que está contigo ahora ni siquiera es tu esposo. ¿Y cómo tú lo sabes? Pero sabe qué? No importa que tú eres samaritana, no importa que tú seas la prostituta del barrio. Si tú crees en mí, como dice la Escritura, de tu interior van a correr ríos de agua viva. O sea, no es solamente agua que tú vas a beber, es agua de la cual, de que va a fluir de ti hacia otra persona. Eso es lo que me gusta. Me gusta porque no solamente hay agua para ti, me gusta porque hay agua para otros. ¡Wow! O sea, Jesucristo te da de modo que tú puedas seguir dando miérquina. ¿Y por qué dice de su interior? Porque es el interior de nosotros lo que está contaminado. No es lo que somos por, por nuestra nacionalidad. No es el apellido que tenemos. El problema no está en que los lirianos son desgraciados. El problema no está en que las mujeres sanjuaneras tienen, son, son pelionas. Ella dice que es mentira. Full. El problema no está en que los dominicanos no siempre se quedan en los países que van a viajar. Y por eso no nos dan visa. Tres veces yo fui. En la última me la dieron ya de misericordia. Muchachos, otra vez. Toma, 10 años. <risa> Toma, vete de aquí. Ese no es el problema. El problema está dentro de nosotros. Jesucristo le dice a los fariseos, el problema no es afuera, señores. Afuera tú puedes engañar a quien a ti te dé tu gana. El problema es lo que está dentro de ti. Y lo que sale de ti es lo que contamina. Es lo que sale de dentro del hombre. Pero yo puedo hacer que lo que sale de ti sea algo que dé vida. Y de eso se trata. Y de eso que está hablando Jesucristo en el primer, eh, los primeros versículos que leímos. Él dice, niéguense a sí mismo. O sea, niega lo que tú crees que tú eres. En orden de que tú ganes lo que tú deberías ser. Y un interior desorganizado. Simplemente significa muerte. En Proverbios capítulo 25, versículo 28, dice, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Qué Dios quiere de ti? ¿Solamente tu espíritu transformado y cambiado? No, Dios quiere todo tu ser. A mí me encanta este Salmo, Salmo 16, capítulo del versículo 7 al versículo 9. Y el salmista habla como que Dios está con él en todo su ser. Y dice así, Salmo 17, versículo 19, 16, perdón. Del versículo 7 al versículo 9. Bendeciré al Señor que me aconseja, aún de noche me enseña en mi conciencia a Jehová he puesto siempre delante de mí con él a mi mano derecha nada me hará caer se alegró por tanto que mi corazón, mi espíritu y se gozó mi alma y qué dice mi carne también reposará confiadamente. No es solamente una paz que transciende lo espiritual es una paz que trasciende tu propio, tu propio cuerpo. Porque espíritu, alma, cuerpo, corazón, alma, carne, es lo que nosotros somos. Es una realidad de la que nosotros no podemos huir. Y realmente es muy difícil decir quiénes nosotros somos si nos vamos transformando constantemente. Si pasamos de un espermatozoide que fecunda con el óvulo, y, o el óvulo fecunda con el espermatozoide, no sé cómo él iba. Okay. El espermatozoide que fecunda el óvulo, que se transforma en estas células, que se transforma en el feto, que se transforma en el bebé. Y luego somos niños, luego somos adolescentes, luego somos jóvenes, luego somos jóvenes adultos. Oscar Wilde, un famoso eh, escritor, decía que para la edad de cuarenta años el hombre tiene la cara que merece. Las arrugas de la risa o las arrugas de la... Así que, vuelvan ya tú sabes. Entonces, realmente, nos vamos transformando constantemente y, y, y vamos pasando por todas estas transiciones. Yo soy recién casado y nosotros estamos, pasamos por la transición de estar de novios a de matrimonio y vamos a tener hijos ahora. y eh, ¿No lo sabían ustedes? Todavía, en un año. abufiado y después eh, vamos a pasar por la transición de tener hijos y nos vamos a transformar en padres. Y cuando nos pregunten, ¿en qué ustedes están? Pues somos padres. Y después vamos a ser abuelos. Y vamos a tener que aprender a dejar ir a los hijos y casarse con cualquier desgraciado que quieran. Ver a nuestra hija alejarse con Dari Yankee. Eso es uno de los, de los pesares de nuestra vida. Ya tú sabes, pero manténla, oíste. Y ponme la herencia. Pero hay alguien que sí puede decir yo soy. Porque en esencia no se transforma. No cambia. No, 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 no va mutando de una cosa a otra. Y ese alguien es Dios. Dios tiene este encuentro con Moisés y Dios le dice a Moisés. Moisés le pregunta a Dios, o sea... Viejo, ¿quién eres tú que hace que una mata se prenda y no se queme y habla dentro de la mata? Y él le dice, ve, dile a esa gente que yo me llamo, yo soy. ¿Y qué significa yo soy? Yo soy significa que Dios siempre es la misma cosa. Dios no, no lo limita el, 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 el espacio, Dios no lo limita el tiempo. Dios siempre está en el presente, Dios siempre está en el pasado y Dios siempre está en el futuro. Dios siempre ha sido y Dios siempre será lo que siempre ha sido y es. Y ese, cuya esencia no se transforma, y cuya esencia no va mutando, y que siempre es el mismo, y que nunca cambia. De hecho, uno de los versículos que más me gusta, está en 2 Timoteo, creo que capítulo 2, versículos 11 y 12. Y dice, esta es la realidad, si fuéramos, si muriéramos con él, vamos a estar con él por la eternidad. Si le negaremos, él nos negará, pero si fuéramos infieles, dice, él Permanece siendo fiel. ¿Por qué? Porque Dios no puede cambiar. Dios no puede negarse a sí mismo. Su fidelidad es siempre. Su misericordia es siempre. Y su amor es siempre. Y es ese que nos está llamando y nos dice... Oye, tú no eres samaritana, tú no eres eh, de, la prostituta del barrio, la que todo el mundo habla porque le quitaste cuatro maridos a cuatro mujeres diferentes que se tuvieron que mudar de Samaria y participar en una eh, reubicación y cambiarle la identidad por el FBI para que no la maten. Tú eres alguien de que desde su interior... Va a correr ríos de agua viva. Y esa es la oferta de Dios para todos nosotros hoy. Para todos nosotros, porque... Porque hay cristianos que lamentablemente no, no tenemos río de agua viva. Nuestra vida en vez de ser de gloria en gloria, es de problema en problema, de desastre en desastre. Y todavía no hemos pero estamos tensos todo el tiempo, estamos eh, 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 preocupados todo el tiempo, constantemente tratando de crecer, pero no podemos. Todavía los ríos de Agua Viva no están ni siquiera dentro de nosotros, mucho menos van a salir de dentro de nosotros. Pero es también para aquellos que todavía no creen y que creen que son cualquier cosa y que se le hace difícil negarse a sí mismo porque ellos dicen, no, esto es lo que yo soy, pero déjame decirte una cosa, lo que tú eres tú no lo eres. Ese es el engaño más grande. Dentro de ti hay un acto que puede transformarse en potencia. ¿Potencia? Es el tío Manuel. Yo me estoy poniendo viejo. <risas> y esa potencia es alguien cuya capacidad ni siquiera la imagino. wow En Cristo, y eso me gusta en Colosenses, no hay esclavos, ni libres, ricos, ni pobres, negros, ni blancos hay chinos porque necesitamos los chinos para que nos chofán y toda esa cosa ¿qué haríamos sin los chinos los domingos cuando nadie quiere cocinar? así que en Cristo también hay chino. pero todas las barreras se tumban porque Él no nos mira como nosotros creemos que somos Él nos mira como realmente somos yo quiero que te inclines tu cabeza en este momento y creo que me ponga esto como romántico. Voy a tener un tiempecito con Dios. Ser o no ser. Ese es el dilema de todos nosotros en este momento. ¿Por qué? Porque necesitamos morir a la clase de vida a la que nos hemos acostumbrado y la que creemos es nuestra vida. Y necesitamos resucitar en la clase de vida que... Es la que es y la que deberíamos tener y que solamente lo da aquel que nunca cambia, aquel que siempre es y que quiere que tú seas. Yo quiero que donde estés, en este instante y en este momento, tú te examines un poquito, si quieres, y realmente lo que Cristo está pidiendo aquí es, es una decisión personal. Él dice, si alguien quiere venir en pos de mí, si alguien desea, ¿no es? A lo que yo llamo tienen que negarse a sí mismo. No, no, no. Si alguien desea, si alguien te ha tomado la decisión de seguirme, si tú quieres seguirle, niégate a ti mismo. Porque todo el que se aferre al tipo de vida que nosotros creemos que es vida, pero que es muerte, obviamente, ¿qué va a pasar si tú vives muerte? pero todo el que entregue su vida la ganará. Y yo quiero que analices quien tú has creído que, que, que sea. Yo yo leí esto de, 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 de una carta de un niño dominicano o un jovencito dominicano que decía que su papá lo llamaba M. Algo así como miércoles. Su mamá, hijo de la gran P, en el colegio era un inútil, en el trabajo era un estúpido. Para su esposa, él era un bueno para nada. Y encima de eso, su familia siempre se quejaba porque nunca terminó la universidad. Y tú podías ver ese tipo todos los días sentado en el colmado de la esquina con una cerveza pensando que su vida nunca iba a cambiar. Que siempre iba a ser la misma. Y hoy yo quiero que te presentes delante de Dios y presentes tu corazón delante de Él. Y tú te analices si quieres... Como dije, si alguien quiere venir en pos de mí, dice Cristo. No es obligado. Se puede postergarlo, no te lo recomiendo. Yo quiero que este sea tu tiempo con Dios. Y pienses en todas las cosas que tú has creído que eres en algún punto en tu vida. Yo quiero que nos presentemos delante de Dios hoy. Y... Si tú quieres aceptar al Señor Jesús y seguirle, y empezar el proceso de negarse a ti mismo, Que no es un proceso de hoy a mañana, es un proceso que toma días. A mí me tomó años reconocer cosas que yo ni siquiera conocía de mí mismo. Y Dios en su gracia tuvo misericordia de mí. A pesar de que yo creía que lo estaba haciendo bien. Y si tú quieres seguir a Cristo y empezar ese proceso hoy. De negarte a ti mismo. Donde estés, yo te voy a pedir que tú hagas esta oración conmigo. Y tú le digas. Señor Jesús. Ven a mi vida. Yo quiero saber quién realmente soy. Yo quiero vivir para ti. Yo quiero entregar esta vida. Que según tú dices es más muerte. Y Quiero ganar la vida que es real, eterna en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Por favor nadie suba su cabeza ni, ni abra sus ojos. Si hiciste esta oración conmigo en esta noche yo te voy a pedir que donde estés levantes tu mano. Y la bajas otra vez. Yo simplemente quiero orar por ti. Amén. Amén. Yo quiero orar por ti, Padre. En el nombre de Jesús. Yo te pido por estas personas que en esta noche... ...han querido tomar esta decisión, Señor. Padre, que puedan experimentar los ríos de agua viva dentro de ellos pero que otros también puedan ver, que fluye de, 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 de su interior, de un corazón que, que, que ha sido transformado por ti, que es nuevo, que es diferente, que han sido reformados, que han sido restaurados.